0: Benc Radio. Benc Radio
1: prezentuje. Dzień dobry, nazywam się Konstanty Szydłowski. Jestem krytykiem i kuratorem sztuki w galerii Stefan Szydłowski.
0: Przyjechałeś do Warszawy z Berlina, bo tam na co dzień urzędujesz. Berlin to takie miejsce o którym mówi się, kiedy opisuje się ten normalny świat sztuki. Czy rzeczywiście tak wiele się różni Berlin od Warszawy?
1: Bardzo się różni. To jest bardzo trudne w ogóle pytanie do odpowiedzi prostej. Może po prostu powiem na wstępie, że w ogóle założenie tego, że jest jakaś scena normalna sztuki współczesnej jest bardzo odważne, ale bardzo trudne do utrzymania, dlatego że akurat z perspektywy Berlina bardziej akurat taką wzorcową sceną byłaby scena amerykańska związana z Nowym Jorkiem, czy akurat aktualnie z bardzo intensywnie rozwijającym się i rynkiem, i sceną w ogóle artystyczną w Kalifornii. Takim punktem odniesienia może być również Londyn. Był w każdym razie do niedawna przez bardzo długi czas, Z kolei dla innych osób takim punktem odniesienia wzorcowym jest Bazylea na przykład, jako takie mityczne miejsce, gdzie są największe targi sztuki na świecie, gdzie są największe galerie, które się pokazują. To wszystko się dodatkowo komplikuje tym, że Azja niesłychanie się intensywnie rozwija w kwestii uczestnictwa w świecie sztuki współczesnej, zarówno w sensie finansowym, jak i w sensie takiej obecności kuratorsko-muzealnej.
0: Rozumiem, że chodzi nie tylko o to, że w Azji powstają nowe instytucje kultury, ale także o te pieniądze kolekcjonerów z Azji, które wchodzą na rynek sztuki.
1: Właściwie to jest pytanie też częściowo do ekonomistów i politologów czy historyków, akurat dlatego, że sam rozwój Azji czy Chin to jest dosyć długotrwały proces, którego teraz wydaje się nam, że jesteśmy zaskoczeni tym, co się stało. Natomiast to nie tylko instytucje, nie tylko kolekcjonerzy, ale też niesłychana mobilność samych artystów chińskich, którzy w naszej świadomości, która ma jakiś obraz Chin sprzed 20-30 lat, w ogóle nie mogli wyjeżdżać z kraju, natomiast bardzo dużo z nich mieszka czy w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych. Są niezwykle mobilni właśnie bardzo często, mimo różnego rodzaju niedogodności związanych z prawodawstwem akurat Chin, są niezwykle obecni również na przykład w Hongkongu, w innych miejscach w Azji, ale właśnie też w zachodniej Europie, także To jest też coś takiego, co moim zdaniem nieodwracalnie też przyjdzie, to jest nie nie do powstrzymania, ale właściwie nie ma czemu czemu się martwić, że również chińska kultura współczesna, właśnie chińska sztuka współczesna, nie tylko chińscy kolekcjonerzy, ale również artyści i ich twórczość dotrze również do Polski, tak jak dotarła już do Francji, czy do Niemiec i Wielkiej Brytanii.
0: Ale namówiłam Cię na rozmowę pod wpływem informacji, że udajesz się na targi do... Bazylei. Ta okoliczność targowa, czyli spotkanie przedstawicieli galerii z wielu różnych miejsc świata, po to, żeby zaprezentować wybrane przez siebie prace artystów w konkretnym jednak dosyć celu, to znaczy jednak ustalenia jakichś wzajemnych relacji polegających na ustaleniu wartości tych prac, wydała mi się na tyle interesujące, ażebyśmy spróbowali się zastanowić nad tym, co właściwie dzisiaj określa wartość dzieła sztuki współczesnej, czyli takiego, które powstało niedawno, jeszcze nie przeszło tej weryfikacji instytucjonalnej i wchodzi na rynek
1: no to jest oczywiście takie pytanie, które jakby w punkcie wyjścia zamyka pewnego rodzaju, wyklucza pewnego rodzaju kryteria, które bardzo często się wykorzystuje, powołując się, uzasadniając wartość, na przykład w przypadku historycznych artystów, właśnie ze względu na ich pozycję historyczną, ze względu na aukcje, na których się ich prace sprzedawały i tak dalej. Natomiast w przypadku takich prac wprowadzanych dopiero na rynek, oczywiście rzecz jest dużo jeszcze bardziej nieprzejrzysta, bardzo uzależnione od tego, jaki status ma sama galeria, która to proponuje. Też zawsze jednak artyści, nawet młodzi, mają już pewnego rodzaju biografię, także to nie jest tak, że po prostu pojawiają się kompletnie znikąd. Mają zazwyczaj kilka wystaw na swoim koncie, oczywiście to, gdzie te wystawy mieli, czy są już w jakichś kolekcjach, ma duże znaczenie, zwłaszcza jeżeli nie ma dodatkowych czynników, które mogłyby określić tą wartość. W przypadku targów to takie rzeczy związane z wartością się skupiają jak w soczewce trochę, ale jednocześnie jest to bardzo specyficzna okoliczność, dlatego że to jest bardzo ograniczony czas, kilku dni, kiedy wszystko się decyduje. W związku z tym ceny podawane na targach zostają takimi cenami, które są ewentualnie mogą pójść w wyjątkowych przypadkach w górę lub w dół, ale to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja. Natomiast po prostu to jest taki trochę hazard, że albo się uda, albo się nie uda. Oczywiście jest tutaj też taka sytuacja, że niektóre galerie, zwłaszcza takie mityczne, legendarne galerie czy, czy galerzyści po prostu przyjeżdżają i zanim w ogóle targi się otworzą, mają już swoich własnych klientów ustawionych w kolejce do do kupowania i w momencie, kiedy targi się otwierają, już wszystko jest sprzedane. W związku z tym to też jest taka sytuacja, która może kogoś zaskoczyć, kto nie ma tej świadomości właśnie, że właściwie to jest trochę czymś innym niż się wydaje, że jest. Także te targi służą również promocji, nie tylko i wyłącznie sprzedaży.
0: Czy Wy, czyli właściciele czy reprezentanci galerii, czy Wy tam ze sobą rozmawiacie? Czy to jest także taka okazja do tego, żeby się sieciować? Czy to sieciowanie jest potrzebne, a jeśli tak, to do czego?
1: No tak, oczywiście, to jest bardzo, bardzo częste zjawisko, właściwie jest to niezwykle, niezwykle interesujące też, dlatego, że można się dowiedzieć niektórych rzeczy, to jest trochę takie docieranie do informacji, często na skróty, z z pożytkiem dla, dla prawie wszystkich tych zainteresowanych, między innymi też, o czym pewnie parę osób nie wie, bo jest to rzecz, o której się prawie nigdy nie pisze i nie publikuje, ale istnieje też wśród samych galerzystów, Bardzo często na zasadzie właśnie takiej informacji z ust do ucha, coś w rodzaju takiej czarnej listy osób, którym się nie sprzedaje. To oczywiście jest bardzo delikatny temat, ale są osoby, które po prostu nadużywają zaufania, bardzo często działają na szkodę samych artystów, dlatego że kupują i próbują sprzedawać kilka dni później, pokątnie i tak dalej. I takich przypadków niestety jest dosyć dużo, dlatego nawet tacy gależyści jak Tadeusz Ropak miał akurat on wystąpienie, taki jako mówca, główny mówca przy okazji jakiejś imprezy, już nie pamiętam w tej chwili jakie, ale to można łatwo sprawdzić w internecie, gdzie miał cały wykład właśnie o tym wstawianiu na czarną listę osób bogatych, którzy po prostu nadużywają tej sytuacji dzięki swoim środkom, które mogą zainwestować.
0: To jest jakaś taka spekulacyjna działalność?
1: No tak, oczywiście, to jest spekulacyjna działalność, ale spekulacja sama w sobie, powiedzmy, tak w czysto ekonomicznym sensie nie ma nic złego. Właściwie domy aukcyjne też się zajmują spekulacją, może w bardziej trochę wyrafinowany sposób. I to jest jak najbardziej legalne i i okej. Chodzi o spekulację tego rodzaju, która w konsekwencji potrafi zniszczyć karierę artysty, którą galeria stara się budować, który po prostu traktuje to nie tylko przedmiotowo, ale właśnie ze szkodą dla osób, które które są głównymi zainteresowanymi de facto.
0: W tym roku targi w Bazylei, rozumiem, że dopiero tam jedziesz i dopiero się dowiesz właściwie co się tam wydarzy ale czy one mają jakiś już wiadomy teraz charakter czy w tym roku się czegoś należy tam spodziewać czy już można wyczuć jakiś trend
1: No jeżeli chodzi o o trendy, no to jest takie pytanie trochę bardziej w stosunku do tego, co można zobaczyć na Biennale na przykład, które ma kuratora, takiego, który oczywiście targi też mają swój zespół, który czuwa nad doborem i galerii i utrzymanie pewnego poziomu, pewnej spójności też targów w sensie takim artystycznym właśnie. Natomiast to jest raczej tak, że targi są w odróżnieniu od Biennale raczej takim, takim przekrojem tego, co rzeczywiście jest w obrocie, to, co nie jest wynalezione przez kuratorów do przekazania pewnej wizji dyskusji na temat kultury czy aktualnego świata, ale raczej pewnym takim zbiorem różnego rodzaju wariantów tego, co aktualnie jest przede wszystkim zainteresowaniem rynkowym ze względu na sztukę, dlatego że Jest cała masa różnego rodzaju prac, zwłaszcza artystycznych działań, które są jak gdyby z zasady antykomercyjne, które po prostu nie mieszczą się w takich ramach konceptualnych targów. No i to wpływa oczywiście na sam fakt, że to nie jest taka spójna, czy, no tak, nie ma takiego charakteru Biennale, natomiast ma taki charakter pewnego rodzaju takiej trochę antologii bardziej tego, co się aktualnie dzieje w różnych miejscach, wśród właśnie wybranych jako te najbardziej interesujące, czy te najlepsze z tych pośród aplikujących galerii.
0: To w takim razie może zakończmy rozmową na temat tego, co ty ostatnio uznałeś za to, co jest najbardziej interesujące i warte pokazania. W tej chwili już trwa wystawa w waszej galerii. Jak poszukujesz tych artystów, których, które zapraszasz do współpracy?
1: Więc Bardzo dużo ułatwia mi tutaj samo bycie w Berlinie. Częste, może nie przez cały czas, ale jednak dosyć częste. I Berlin w ogóle jest takim miejscem, gdzie jest Wydaje mi się chyba najwięcej artystów, którzy zdecydują się mieszkać w Berlinie i mieć pracownię w Berlinie, to są artyści właściwie ze wszystkich możliwych krajów świata, których stać też na to, żeby, żeby wyjechać, żeby mieszkać w Berlinie i stąd to jest duże ułatwienie, ale to nie tylko i wyłącznie ogranicza się do Berlina. Także nie chciałbym, żeby odniesiono wrażenie, że to jest taka rada, że trzeba się przeprowadzić do Berlina. W Berlinie jest tak bardzo dużo artystów, że bardzo trudno się zorientować. Samo bycie tam też nie załatwia... Tutaj sprawy, natomiast jest to oczywiście bardzo cenne doświadczenie zobaczyć co robią inni, dlatego że jest tego bardzo dużo przy różnych okazjach, wystaw zbiorowych właśnie, wystaw podsumowujących rezydencje artystyczne i tak dalej. Natomiast staram się oczywiście przez różnego rodzaju metody docierać do artystów, poznawać ich, przede wszystkim poznawać ich pracę i zastanawiać się nad tym, na ile są one interesujące. Teraz akurat będziemy mieli w Warszawie dwie wystawy, na które serdecznie zapraszam. Jedna wystawa to jest wystawa Aiko Tezuka, japońska artystka, wystawa na, na ulicy Wspólnej 53 w Galerii Szydłowskiej. Artystka zajmująca się tkaniną, która w zasadzie jest przez artystkę sama uważana za sztukę konceptualną. Jest to taki rodzaj sztuki konceptualnej, które ona łączy z oczekiwaniem takim, że Już mamy za sobą ten etap w historii sztuki, kiedy sztuka konceptualna w ogóle nie troszczyła się o swój wygląd, to znaczy był zupełnie nawet nie drugorzędny, ale trzeciorzędny. Natomiast w jej przypadku jednak forma, w jakiej sztuka konceptualna jest zaprezentowana właśnie w przypadku jej tkanin, Właściwie tkanina to też jest trochę niesprawiedliwe określenie, po angielsku funkcjonuje na przykład fiber art i to jest trochę coś innego, bardziej nobilitujące w każdym razie określenie. W jej przypadku forma ma również bardzo duże znaczenie. Oczywiście priorytetem jest cały koncept ale bez formy on nie jest zupełnie tym, o co, o co chodzi. Więc to jest pewnego rodzaju znalezienie takie balansu między jednym a drugim. Natomiast drugą wystawą, na którą serdecznie zapraszam, to jest wystawa Luki Rajskiego i szwajcarskiego artysty Augustin Rebetet, który przygotował animację i też pracę in situ w galerii promocyjnej na Starym Mieście. I to jest artysta akurat, z którym Luka Rajski już teraz robi drugą odsłonę Wystawy. Przypomnę tylko, że w grudniu odbyła się taka pierwszy odcinek tej współpracy, czy takiej wzajemnej inspiracji. Było to w Kunsthalle w Locarno, która się nazywa La Rada. No i to był artysta, który był częściowo związany z, właśnie z tym miejscem. Wcześniej wystawiał w Szwajcarii i po prostu też z tego grona szwajcarskich młodych artystów zwrócił po prostu moją uwagę dlatego, że to też jest taka taka zaleta takiego kraju jak Szwajcaria, że ta scena jest możliwa do przejrzenia i to jest tak, że artyści szwajcarscy bardzo Intensywnie pracują, dostają też bardzo często wsparcie od swojego państwa, co im pozwala rzeczywiście pokazać to, co potrafią i w związku z tym też jest łatwo dotrzeć do nich i zobaczyć, jakie prace mają. Także to jest rzeczywiście takie niezwykłe ułatwienie. No i skontaktowaliśmy się z Augustenem Rebete, czy byłby zainteresowany taką wspólną wystawą. On bardzo entuzjastycznie się do tego odniósł No i bardzo się cieszę tutaj na kolejną odsłonę w Warszawie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, która wydaje mi się dosyć ciekawa, może być ciekawa, akurat ze względu na temat wartości, czy ceny nawet, mówiąc brutalnie. Jest to taka historia, która niektórych może zaskakiwać, zwłaszcza w Niemczech. Stosuje się coś takiego, co po niemiecku się nazywa faktor. Faktor po angielsku z kolei się nazywa artistic coefficient. I to jest taki numer. Bardzo dużo artystów w Niemczech po prostu mówi, że zapytanych o cenę, że oni mają taki faktor i na przykład mówią 14, no albo mówią, nie wiem, 17. I co to znaczy? To znaczy, że jeżeli obraz, czyli dwuwymiarowe dzieło sztuki, znamy jego wymiary, od razu wiemy jaka jest cena tego, dlatego, że dodajemy wysokość do szerokości i mnożymy przez faktor i wychodzi nam cena w euro. I to jest pewnego rodzaju takie bardzo, wydaje mi się jednak, nie wiem, anglosaskie, może nie do końca anglosaskie, ale niemieckie podejście do sytuacji, gdzie się wprowadza pewnego rodzaju stopień transparentności, gdzie są pewne zasady, na których można się oprzeć i w związku z tym też bardzo często wiąże się to z dodatkowym zaufaniem, że się kupuje po prostu, że się wie co się kupuje w sensie tego, ile to jest warte.
0: Ale to znaczy, że ci, którzy robią miniatury, no to muszą wtedy
1: wymyśleć sobie odpowiedni faktor do miniatur. To znaczy nie szaleć w dużej skali wtedy, jeżeli jeżeli już tak bardzo sobie podniosą tą... Oczywiście to to jest bardzo różne. Można to na przykład powiedzieć, że w przypadku takiej a takiej techniki, takiej a takiej skali, to jest taki faktor. Albo w ogóle abstrahować od tego. Ale to w przypadku takich klasycznych mediów, jak zwłaszcza jak malaryzki, no to jest coś takiego, co jest mocno obecne w dyskusjach właśnie na temat ceny, jeżeli się kogoś pyta o cenę, to bardzo często taki artysta sam nie wie, ile dany obraz kosztuje, no ale mówi, że można sobie samemu przeliczyć, że on ma taki faktor i proszę bardzo.
0: Cały ten temat dotyczący wartości dzieł sztuki wydaje się też bardzo ciekawy dlatego, że on jest zajmujący dla młodych artystów, którzy starają się poznać sposoby, w którym mogliby swoim pracom nadać wartość. Otrzymałam nawet takie pytanie kiedyś w czasie publicznego spotkania, jakimi metodami taki młody, początkujący artysta bądź artystka powinien się posługiwać po to, żeby jego prace, cena, ich wartość właśnie w obiegu rosła. I jak na takie pytanie odpowiedzieć? Czy są takie metody, których wręcz należałoby unikać?
1: No więc to jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudna odpowiedź na nie, dlatego, że oczywiście to jest bardzo ważna kwestia. Na pewno to, czego... Na... Należy unikać to przesady i, i sugerowania się właśnie osobami, które raczej są zainteresowane, tak jak już wcześniej trochę o tym wspomnieliśmy, spekulacją, a nie kupowaniem. Dlatego na przykład zachłyśnięcie się chwilowym sukcesem osoby młodej, która, która wydaje się uwierzyć w taką zasadę ekonomii, że jest taka cena, za ile ktoś jest gotowy zapłacić, To może po prostu bardzo szybko się nieprzyjemnie skończyć rozczarowaniem i też załamaniem się, to znaczy nie ma właściwie gorszej sytuacji, kiedy ceny lecą w dół kiedy się okazuje, że to, co było wcześniej, było zupełnie sztucznie nadmuchane. Tak mówimy się, często się mówi o bańce. Taki akurat przykład był w, na rynku chińskim nie tak dawno temu, kiedy sprzedawano za zupełnie niesamowite pieniądze stosunkowo młodych artystów i oni, w ogóle się okazało, że część z nich przestało w ogóle się zajmować sztuką, że zaczęło inwestować te pieniądze w nieruchomości i się pożegnali w ogóle ze swoją praktyką artystyczną. Także oczywiście, jeżeli ktoś ma talerz, do, do rynku nieruchomości i wie, co z pieniędzmi zrobić, no to życzę powodzenia, ale dla samego rynku sztuki i dla samych artystów to jest bardzo, bardzo niedobra sytuacja. No i też takim fenomenem swojego rodzaju jest w ogóle aukcja młodej sztuki, gdzie te ceny są bardzo różne, potrafią być i trudno w ogóle o kryteria, oceny dlaczego tak to jest i w związku z tym wprowadza to pewnego rodzaju zamieszanie. W ogóle historycznie rzecz biorąc aukcja sztuki raczej odnosi się do sztuki takiej już osadzonej w historii, że to są pewne rzeczy, przedmioty, które mają swoje jakieś takie historyczne odniesienia, te te nazwiska są znane, funkcjonują właśnie jako, jako osoby, które reprezentują sobą już sprawdzoną wartość, no i oczywiście ta wartość się waha w związku z tym, kto jest ile gotowy za nie zapłacić, ale w przypadku młodej sztuki trudno mieć w ogóle jakiekolwiek takie kryteria odniesienia.
0: No właśnie, jakie są te kryteria, którymi nadaje się wartość dziełom młodych artystów?
1: No To jest właśnie bardzo trudna sytuacja, dlatego że to jest często tak, że po prostu się coś podoba komuś i jest w stanie wydać ileś tam pieniędzy na to. Natomiast jest akurat w przypadku Polski, o ile się mogę zorientować tutaj, to jest tak, że artyści między sobą mniej więcej sobie opowiadają za ile sprzedają swoje prace. No i to też jest taka towarzyska, trochę nieformalna określenie zakresu cen. No i w tym przypadku raczej bym się nie nie sugerował wynikami aukcji Młodej Sztuki, tylko raczej tymi rozmowami takimi nieformalnymi, towarzyskimi między artystami samymi. Jest bardzo trudno im cokolwiek doradzić akurat, żeby się czymś innym kierować. No tak jak mówiłem w przypadku Niemiec, gdzie jest taki współczynnik, przeliczanie wartości, zazwyczaj po prostu to są takie powszechne, funkcjonujące takie rady, że początkujący artysta, który nie miał więcej niż kilka wystaw, no to jego taki współczynnik przeliczenia, jego obrazu, to mniej więcej by był w takim zakresie, prawda? W pewnym sensie to samo jest w Polsce, tylko bez żadnego przeliczania, tylko po prostu się umawia, że to jest za kilka tysięcy, a nie za kilkanaście czy kilkadziesiąt więc to też bardzo różna jest zresztą wartość jest też bardzo często moim zdaniem niesprawiedliwie rozkładana na to, o czym w ogóle nie rozmawialiśmy, o medium dlatego, że jest, dominuje w dalszym ciągu fetysz farby olejnej na płótnie i ludzie ślepo są skłonni zapłacić trzy razy więcej za obraz olejny na płótnie niż na papierze nawet jeżeli papier jest nie wiadomo jakiej jakości i tak dalej wspomnę tylko tyle, że akurat Jeżeli chodzi o papier, który jest dobrej jakości, to to jest medium o wiele, wiele trwalsze i o wiele wierniej zachowujące kolory niż płótno i farby olejne, które wymagają po jakimś czasie konserwacji, w przypadku obrazów renesansowych, no to właściwie nie ma obrazu, który by nie przeszedł kilku już różnych konserwacji, natomiast papirusy, które są z Egiptu, w dalszym ciągu są, robią niesłychane wrażenie, bez tego, żeby ktoś się na nowo pokolorował. Także jeżeli papier jest naprawdę dobrej jakości, zwłaszcza taki papier, który tradycyjnie był produkowany na przykład w Chinach, czy w Japonii, to jest papier, który można wyprać nawet i on będzie cały czas zachowywał ten sam, ten sam obraz, czego oczywiście z płótnem i maractwem olejnym w ogóle nie można zrobić, nie mówiąc już o akrylu i tak dalej.
0: No właśnie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: To ja dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam na wystawę.